0: 74 של שומר סף, מהדורה מיוחדת שתעסוק ברפורמה המשפטית. והאורח שלנו הפעם, האורח המיוחד, הוא השר יריב לוין. תודה רבה לך שפינית לנו זמן.
1: בשמחה רבה.
0: Uh, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לדבר בנחת ובהרחבה על הנושא שכולם מדברים עליו, וחוץ מלענות uh, לחלק מן הביקורות, הייתי רוצה שננצל את הזמן הזה גם לענות לחרדותיהם, שאני אקרא להם הבלתי מעורבים. אנשים שלא באו עם דעה פנאטית נגד הרפורמה מראש, אבל שקוראים את העיתונים ואומרים לעצמם, האם ישראל תהיה אותו דבר אחרי, uh, אחרי ה... הרפורמה הזאת. אז קודם כל איך עוברים עליך ימים מאז uh, שהכרזת במסיבת עיתונאים על הרפורמה? הימים שלי
1: הם מאוד משעממים, הם כאלה סטנדרטים, אתה יודע, אבל אני, אני לא מתרגש באמת מכל הדברים האלה. קודם כל, אני מאמין גדול בדמוקרטיה, הזכות להפגין היא זכות והזכות למחות, אני מכבד אותה, ומבעד לצעקות אני גם מנסה לשמוע דעות אחרות שלפעמים יש בהן גם דברים שיכולים לתרום בסוף לתוצאה הסופית, אבל שום דבר לא ירתיע אותי. אני נחוש להשלים את המהלך הזה, אני חושב שזה מהלך חיוני, הכי, מהלך שאני נאבק עליו למעלה מ-20 שנה. ואני חייב לומר שאתה יודע, הימים שלי הם באמת ימים לא פשוטים, אבל גם לך יש ימים לא רגילים בימים אלה, וזאת הזדמנות לומר לך שאני מחזק אותך. אני חושב שבמבחן הכי בסיסי של חופש הביטוי, והוא הנכונות לשמוע דעה אחרת, הימין תמיד עומד, והשמאל לצערי כמעט אף פעם לא עומד, במקרה שלך אולי המקרה הכי מובהק שאפשר לחשוב עליו, אבל אני חושב שיש צמא ציבורי עצום לשמוע את מה שאתה אומר ולקרוא את מה שאתה אומר, והביקוש הציבורי הזה... יגבר על הניסיונות האלה לחסום הבעת דעה. איך ו...
0: אומרות המודעות של הארץ? אותנו לא ישתיקו. זה, גם, אני, גם אני, זה
1: לא <laughs> רק לא ישתיקו, אני, אני, חושב, אני חושב שזה בסופו של עניין אקט פחדני. אני מוכן לשמוע, כמו שאמרתי בהתחלה, את הצד השני, כי אני לא מפחד לשמוע אותו, אני בטוח במה שאני מאמין בו. יש לי אפילו מספיק ביטחון כדי לפעמים לשנות דברים, אם אני חושב ששמעתי משהו שיש בו היגיון והוא נכון.
0: ואתה אומר מול צונאמי, אבל עכשיו, זה נראה, העיתונות עושה כל שביכולתה ליצור את הרושם שכל הכוחות וכל החברה... כמה נגד הרפורמה, האם אתה מרגיש שעומד, מה דרגת החיכוך שאתה צופה, אתה מרגיש שעומד מולך כוח באיזה גודל?
1: תשמע, אני חושב שמעולם הפער בין הציבור לבין אלה ששולטים באקדמיה, שולטים במערכת המשפט ושולטים בתקשורת, שזה בסוף אותם אנשים מאותו מיליה שעובדים ביחד, הפער הזה מעולם לא בא לידי ביטוי כל כך מובהק כמו באירוע הנוכחי. אני אגיד לך דבר שאני ש... ש... חושב שמרגישים ורואים אותו. הרי לו לא היינו הולכים לפי מה שמספרים לנו בתקשורת ולפי מה שנכתב בעיתונים, כנראה שהימין לא היה מגיע לשלטון אף פעם, וכנראה שהתמיכה בעמדות השמאל הייתה תמיכה גורפת מקיר לקיר. מסתבר שהאנשים והציבור הוא גם יותר חכם, אבל בעיקר הוא פשוט לא קונה את התעמולה הכל כך רדודה ומבישה הזאת.
0: אז, אז אולי כדי להציג את, ה, את הרפורמה, ואני רוצה שנעשה את זה בהרחבה יחסית, שווה להתחיל מהשאלה. מהו המצב הקיים ומה לא בסדר בו, כי בטיעונים שנשמעים, וזאת הטענה שלי כלפי העיתונות כרגע, זה מתעלמים לגמרי מזה שאנחנו נמצאים במצב שהוא עצמו לא נורמלי ואיננו דמוקרטי. אתה כבר 20 שנה אומר את זה, מה, מה עיקרי הקלקולים לדעתך? טוב, קודם כל אני
1: מתקשה להתמודד עם השאלה, אף פעם לא שאלו אותי מהכיוון הזה, תמיד שואלים אותי הפוך, המצב הקיים מצוין, מה רע בו, למה לשנות אותו, אבל בכל זאת אנסה להתמודד עם האתגר החדש הזה. <laughs> תראה, קודם כל צריך לומר, הרפורמה יש לה, זה שלב א', ואני אומר את זה מראש, משום שיש מערכת המשפט עוד הרבה מאוד בעיות נוספות. זה לאלה שאומרים למה אתה ממהר, למה אתה עושה דברים אה, באופן מהיר, אני אומר רבותיי, לא רק שאני לא ממהר, אלא ההפך הנכון, יש פה כל כך הרבה דברים שצריך לטפל בהם, שבמשך שנים הנזקים רק הוחמרו, אה, ואני אה, חושב שאי אפשר לעשות הכל במכה אחת ובפעם אחת, ואני אומר את זה גם לאלה שבאים אליי מהכיוון ההפוך, ואומרים לי, תשמע, למה לא כללת את זה, ולמה את זה, ולמה לא לעשות במקביל. יש המון נושאים שצריך לטפל בהם. אני בחרתי מתוכם ארבעה נושאים שהיו נראים לי כנושאים שהם ליבת הבעיה. אני ממשיל את זה לבניין שאתה רוצה לבנות. אי אפשר לבנות את הקומה השלישית והרביעית בלי לבנות את הקומה הראשונה. והם בעיניי קומת המסד של, ה... של כל השינוי הזה שכל כך נצרך בהרבה מאוד תחומים גם נוספים במערכת. ארבעת המרכיבים האלה הם שינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, הם הסדרת היחסים בין הכנסת לבין בית המשפט בכל הסוגיה של פסילת חוקים והתגברות, הם סוגיה של מעמד הייעוץ המשפטי, האם הייעוץ הוא יועץ באמת, או שמדובר כפי שהפכו אותו פה למשהו שהוא מחייב ונמצא בעצם מעל המערכת הנבחרת וסוגיית הסבירות, כלומר ההתערבות של בית המשפט בשיקול הדעת של חרי הציבור, לא, וחשוב להדגיש, לא במקום שבו מדובר במהלך שנעשה באופן בלתי חוקי או בחוסר סמכות או בתוך ניגוד עניינים, אלא במקום שהפעולה היא תקינה לחלוטין, רק איזשהו שופט חושב שבעיניו היה נראה יותר נכון לעשות משהו אחר. אלה בעצם ארבע הסוגיות. אר... 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 ואני חושב שנכון לנסות לפרק אותן כל אחת בפני עצמה ולהתייחס אחת אחת, אבל אני, אני אתחיל אולי בסוגיה של הוועדה לבחירת שופטים שהיא גם בעיניי במידה רבה לב העניין משום שאתה יודע אני העברתי בשעתו תיקון לחוק, לחוק החוזים. שבא לבטל את אותה הלכה ידועה, הלכת אפרופים שקבע ברק, שיצרה בעצם חוסר ודאות משפטית מוחלט. כל מי שואל את עצמו למה כל פעם שהוא צריך לחתום על חוזה זה נראה כמו ספר, הסיבה היא הלכת אפרופים הזאת שאמרה שצריך לראות מה היה, או, השופט צריך להחליט מה הצדדים הסכימו ביניהם, לא על פי מה שכתוב בחוזה, אלא על פי מה שהיה עומד דעתם של הצדדים כפי שהוא עומד אותו, מה הייתה דעתם אז? מופרך, מטורף בעיניי לחלוטין. יש,
0: אני מכיר אנשי עסקים שכותבים בחוזים שלהם שבכל מקרה של סכסוך זה יתברר בבית, בבית משפט בחו"ל. נכון, כי, כי, כי הלכת אפרופים יצרה מצב שהשופט יכול להחליט מה היה צריך להיות בחוזה, אתה לא יכול לקבוע שום דבר. נ- אפרופו נ- זה נ- שאפרופו נכון, ואפרופים שזה יזיק ל... שהרפורמה מפחידה את העסקים, המצב עכשיו מפחיד את העסקים.
1: הוא הדבר הזה שמעת את הדבר הכי חשוב בעולם העסקי שהוא הוודאות העסקית. אז באמת אני הלכתי וביצעתי תיקון מסוים, רציתי לעשות משהו יותר רחב, בסוף נאלצתי להתפשר על איזשהו תיקון, אבל תיקון בהחלט משמעותי לעניין. ואז ניתן פסק בית המשפט העליון ברוב של שניים כנגד אחד, כששני שופטים קבעו שהתיקון שלי חיזק את הלכת אפרופים, והשופט השלישי כתב בכל הכבוד, לא כך מבין איך אתם יכולים בכלל להגיע למסקנה הזאת. ו... אני מספר את הסיפור הזה משום שהוא ממחיש את עוצמת הבעיה.
0: הם הגיעו למסקנה הזאת באותה ב... שיטה שהלכת אפרופין מגיעה לפרש נכון,
1: נכון בדיוק, ו... ו... ולכן אני חושב שבסוף... אתה לא יכול לשנות מערכת בלי לשנות גם את ההרכב האנושי שלה. כי בסוף אתה מתנפץ ליסלע הזה, אתה מחוקק, אני אתן עוד דוגמה, חוקקנו את חוק הלאום, אז בית המשפט העליון בעצם קבע, טוב, הוא הואיל בטובו לאפשר לנו להשאיר את החוק על כנו, אבל בעצם קבע שאין לו משמעות אמיתית, והיא לא משפיעה בסוף על הפסיקה ועל ה... החלטות שניתנות, ולכן בפועל הפך אותו למשהו, לכמעט אות מטה. ולכן אני חושב שהשינוי של שיטת בחירת השופטים הוא חיוני, והוא חיוני לצורך שני דברים. אחד, כדי להכניס למערכת שופטים אחרים, לגוון את המערכת. ואני אומר במפורש, הכוונה איננה להפוך את כל בית המשפט לימני או שמרני. הכוונה היא לייצר בית משפט שיש בו גיוון וקשת רחבה של דעות, ותכף אני גם אסביר איך אנחנו מגיעים לתוצאה הזו. והדבר השני, או לא פחות חשוב, הוא לומר לכל אלה שקודם דיברנו עליהם, שחוששים להביע את דעתם האמיתית בתוך מערכת המשפט, באקדמיה, במסדרונות משרדי עורכי הדין, אפשר להתמנות לשופט גם אם חושבים אחרת. אפשר להתמנות לשופט גם אם מביעים את עמדתך. לא צריך לקום בבוקר לשמוע מה אומרת נשיאת בית המשפט העליון או מה אומרים שופרותיה בתקשורת ואז, ואז לדקלם את אותם הדברים באדיקות כדי להגיע בסוף לכהונת שופט. אני חושב שזה דבר קריטי וחיוני למערכת. עכשיו תראה, הוועדה היום מורכבת מתשעה חברים. שלושה שופטים של בית המשפט העליון, שני חברים של לשכת עורכי הדין, שני נציגים של הממשלה, שני שרים ושני חברי כנסת, שאחד הוא מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה. אני היום שר המשפטים, אם אני פותח את דיוני הוועדה אני מוצא את עצמי כך, שלושת השופטים פועלים כיד אחת, אגב בניגוד לחוק, אבל תמיד פועלים כיד אחת. שני נציגי לשכת עורכי הדין כמעט תמיד עוברים איתם, פועלים כמו שופטים, כי בערב הם יושבים בוועדה ובבוקר הם מופיעים באולמות המשפט אצלם, אז הם פועלים איתם באופן <laughs> <laughs> טבעי ביחד. ונציג האופוזיציה, באופן די מדהים, הוא תמיד באותה דעה של השופטים, או השופטים תמיד באותה דעה של נציג האופוזיציה הנוכחית מהשמאל, כן? גם דבר שכדאי אולי לחשוב איך הוא קרה, אבל מי ששמע את נאום הנשיאה... נדמה לי שקיבל הסבר איך זהות העמדות היא כזאת. זאת אומרת שלהם יש שישה חברים בוועדה, ואני שר המשפטים שנבחר על ידי הציבור כדי להיות אחראי למערכת, לי עשו טובה. שנתנו לי, לך להשתתף. נתנו לי. Okay. שר נוסף בממשלה ביחד איתי וחבר כנסת אחד מטעם הקואליציה כדי שאנחנו נהיה שלושה קולות בוועדה המאוזנת
0: וההגיונית הזאת. אבל מאז השינוי שעשה בגדעון סער, השלושה האלה מספיקים okay, אז,
1: אז, 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 אז אני, אני תכף לך את, את כל התמונה. עכשיו, תן לי רגע לצייר את הרכב הוועדה ואז אני אגיע לשעה okay. שלך כי, כי זה בדיוק העניין. עכשיו, תסתכל מה קורה כשאנחנו, המצב מתהפך. ונניח השמאל נמצא בשלטון, כשהשמאל נמצא בשלטון שלושת השופטים נשארים תמיד, שני נציגי הלשכה הולכים איתם חמישה, עכשיו גם שני השרים איתם שבעה וגם נציג הקואליציה בכנסת שמונה, אז זה שמונה אחד, זאת אומרת אם הציבור החליט לבחור בממשלת שמאל השמאל עם שמונה והימין עם אחד, אפשר לבחור שופטים בצורה מצוינת. ואם הציבור השתגע והחליט לבחור דווקא בממשלת ימין, הכל טוב, אין מה לדאוג, הכל בשליטה. יש שישה לשמאל ושלושה לימין, עדיין אנחנו, איך אומרים, בטוחים מובטחים. הרי זה דבר מטורף, בלתי סביר, בלתי הגיוני, אנטי דמוקרטי, לא קיים בשום מדינה בעולם, אגיד לך יותר מזה. אין גם שום מדינה בעולם שבה השופטים, יש להם השפעה כזאת על תהליכי בחירת השופטים, ובטח לא מצב שבו הם ביד השנייה יכולים גם לפסול חוקים של הכנסת. זה דבר שלא קיים ואין לו אח ורע והוא אנטי דמוקרטי ביסודו, אגב גם נוגד את עקרון הפרדת הרשויות. עכשיו, אגיד לך יותר מזה, בא גדעון סער, שר, שר המשפטים לשעבר, ואומר, אני פתרתי את הבעיה על ידי כך שצריך רוב של שבעה מתשעה, בעצם אני מאלץ להגיע לפשרות. אז הבעיה אכן נפתרה, כשהשמאל בשלטון ויש 8-1, באמת הפשרות הן קשות מאוד וההתחשבות בדעת נציג הימין היא ממש חיונית ובולטת. וכשהימין בשלטון, איך אומרים, בשם הפשרה קשרנו את ידיו מאחור ועכשיו נושיב אותו לנסות להתפשר. עכשיו אגיד לך מה התוצאה של המצב הזה. הרי תראה, כשמוגשת עתירה לבית המשפט, כנגד חוק יסוד, או כנגד שיקול דעתו של ראש ממשלה, למשל במינוי שרים. אני הייתי מצפה שיהיה שופט אחד, אני לא אוהב דרישות מוגזמות. אחד, מתוך כל החמישה עשר שם, שיכתוב עמוד. אולי אפילו לא צריך עמוד. אחד, אין לבית המשפט סמכות לפסול חוקי יסוד. שניים, אולי אפילו יגיד אין לו סמכות לפסול חוקים, כי גם סמכות כזאת לא ניתנה לו מעולם. שלוש, אין לבית משפט סמכות להחליף את שיקול דעתם של למעלה משני מיליון אזרחים שבחרו, הצביעו בעד ראש הממשלה, או אגב של כלל אזרחי ישראל שהשתתפו בבחירות והכריעו בהן כפי שהכריעו. ובטח ובטח לא להגיד לראש הממשלה עם איזה שרים לעבוד ואיפה לשים אותם ואיפה למנות אותם. אתה יודע כמה שופטים מה-15 כתבו את הדבר הפשוט הזה? כמובן שאפילו לא אחד. אפילו
0: לא אחד. אז, עכשיו... כך, <coughs> אז אם כך... <coughs> <עם> כך <coughs> <coughs> עכשיו <coughs> למה?
1: בגלל כן. שהשיטה מבטיחה את זה שמי שעלול לכתוב דבר כזה לא יגיע לעולם להיות שופט בבית המשפט העליון. ואת זה בדיוק אני רוצה לשנות. כי מה לעשות, לא רק בקרב הציבור, גם בקרב המשפטנים. מה, מכל חמישה עשרה משפטנים אחד שחושב ככה? <אח> אני <אח> אומר לך שיש רוב שחושב ככה. ולכן הדבר הזה חייב לשנות. אבל <אח> אני אגיד לך עוד דבר אחרון בסוגיה כן. הזאת, והוא חשוב. הוועדה לבחירת שופטים בוחרת לא רק שופטים לבית המשפט העליון, היא בוחרת גם שופטים לבית המשפט המחוזי והשלום וכו'. בל... לבחירה הזאת אין צורך ברוב מיוחס של שבעה מתשעה. זאת אומרת שתפקידי כשר המשפטים הוא לא לנהל את המערכת, הוא לא להשפיע עליה, אני נבחרתי בכלל למטרה אחרת לחלוטין. אני צריך להיות פקיד הרישום. אני אחזיק בפטיש, אפתח את ישיבת הוועדה לבחירת שופטים, אראה במה הם מעוניינים, ששת ה... בעלי הבית של המדינה יחליטו uh, מי השופטים שהם רוצים בהם, ואני אוכל להצביע נגד כמובן, כדי שייראה שההליך הוא דמוקרטי ומסודר, ובסוף אני אחתום על המינויים ובזה נגמר העניין. אבל, uh, אבל אם, הכל, דבר... אם, אם
0: הכל בסוף השופטים מחליטים, עד שהשינוי של ההרכב של הוועדה יביא לשינוי בבית המשפט, עד שיפרשו מספיק כדי שהמנגנון הזה יפעל, ימשיכו לרוקן את הרפורמה מתוכן על ידי שיטות הפרשנות שלהם.
1: תראה, קודם כל זה נכון, זה תהליך, אתה לא משנה את הכל ביום, אבל אני בהחלט חושב שאם אנחנו נעשה את השינוי בוועדה לבחירת שופטים, נשיא בית המשפט העליון הבא שייבחר בעוד כמה חודשים, כבר לא ייבחר אה, אה, בדרך שנעשתה עד עכשיו שהשופטים החליטו ביניהם מי יהיה הנשיא בשיטת הסניוריטי ומינו אותו אה, אה, ב- למעשה באופן... אה, מראש. בלתי חוקי בכלל, כן. אני חושב שאנחנו נתחיל בתהליך שבאמת יצאו, יפרשו שופטים וייכנסו שופטים אחרים, ואנחנו לאט לאט נגוון את בית המשפט. אגב, אני אומר שוב, המטרה שלי היא לא להחליף את בית המשפט לגמרי. אני אגיד לך בסוגיה הזו דבר נוסף, שגם, שגם עליו צריך להסתכל. תראה, אומרים קצר דמוקרטיה וכל בית המשפט יהפוך אני לא יודע למה עכשיו. לא שעכשיו המצב הוא כזה נהדר, כן? אבל אני מציע לעשות תרגיל פשוט. בוא נחשוב מה היה קורה לו הרפורמה שאני מציע הייתה מתקבלת לפני עשר שנים. ובאיזה מצב היינו נמצאים היום. עכשיו בוא נסתכל מי היו שרי המשפטים לאורך עשר השנים האחרונות, שלהם על פי שיטתי הייתה באמת השפעה משמעותית על הליכי בחירת השופטים. אז כיהנה בתפקיד הזה ציפי לבני. והייתה אילת שקד, והיה אבי ניסנקורן, והיה אמיר אוחנה, והיה בני גנץ אפילו זמן קצר, והיה גדעון סער, ועכשיו הגעתי אני. השופטים של בית המשפט העליון הרי לא מתחלפים, כפי שאמרת קודם, כולם ביום אחד, אלא זה תהליך, שניים יוצאים, שניים נכנסים, כל אחד ברגע שהוא מגיע לגיל 70, כלומר הממוצע היה פחות או יותר שני שופטים שהיו מתמנים בתקופת כהונתו של... שר. כל שר. זה הממוצע, שר אחד היה מצליח למנות שלושה ואחד אולי רק אחד, אבל, אבל זה בערך הממוצע. תתאר לך שכל אחד משבעת השרים האלה שמניתי היה ממנה, מצליח להביא למינויים של שני שופטים שהם... קרובים יותר להשקפת העולם המשפטית שהוא מוודא. ואגב, זה לא רק השקפת עולם בנושאים פוליטיים, זה גם תפיסות משפטיות בנושאים שונים. אני חושב שהיינו מקבלים בית משפט מאוד מאוד מגוון, מאוד פלורליסטי, שמטבע הדברים גם היה זוכה באמון גדול של העם. ובעיניי היינו נמצאים במצב הרבה הרבה יותר טוב מהמצב עכשיו. והערה האחרונה שהיא חשובה, אתה יודע, אני בהקשר הזה, אני שומע המון... אמירות, השיטה הזאת תבטיח לקואליציה את הרוב והמיעוט יידרס וכל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, כפי שהראיתי קודם, הקואליציות ושרי המשפטים מתחלפים, מה שלא מתחלף זה השופטים ששולטים בעניין הזה לאורך שנים ולכן דווקא נקבל תוצאה הרבה יותר טובה. אבל אני שואל איפה היו כל הזועקים האלה? כשאבי ניסנקורן כשר משפטים מינה 61 שופטים באופן שערורייתי, בישיבה אחת, בלי דיון תיים. אמיתי באף ב- 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 אחד מהמינויים האלה, ועשה את זה כאשר אז הייתה עוד הממשלה המשותפת עם גנץ, אז הואילו בטובם לנו היו שני נציגים, שתי נציגות במקרה ההוא בוועדה, כאשר כל המינוי הזה נעשה בלי לדבר עם הנציגות שלנו, בלי לספור אותן בכלל, אפילו אם לא היו בישיבה שהן אפילו לא השתתפו כתוצאה מזה שאף אחד לא היה מוכן בכלל להיכנס איתן לשום שיח. ובדורסנות שאין כמוה. אגב, במהלך, בגיבוי מוחלט של נשיאת בית המשפט העליון ושל השופטים שיושבים בוועדה, שאיש מהם לא בא ועצר רגע אמר, אולי מתוך ה-61 האלה נשאיר שני מינויים ונשאל, אולי יש איזה שני מועמדים שדווקא הנציגות של המיעוט הקטן הזה, של הציבור הימני במדינת ישראל, חושבות שצריכים להיות, להיות בוועדה. אז כשהכוח בידי האנשים האלה, אתה מקבל דורסנות שאין כדוגמתה, אגב עריצות של מיעוט נוראה, ואת הדברים האלה בדיוק אני בא לתקן.
0: היו המשים, אולי הדבר הכי מוזר בשיטת המשטר הישראלית, יש יועץ משפטי לממשלה שהם החליטו שהוא במובן מסוים הבוס של הממשלה. הוא מחזיק בידו גם את השוט הפלילי, שמעתי את מני, לא שמעתי, קראתי את מני מזוז מדבר פעם, נדמה לי בשלהי כהונתו, או מיד אחריה במכון ון ליר, ושם הוא אמר, אסור לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כי אז השרים יעשו מה שהם רוצים. אני רוצה להתעכב רגע על המשפט הזה ומה הוא אומר, כי הוא אומר, רגע, אם אני לא יכול לפתוח נגדם בחקירה, אז אני לא יכול להכריח אותם לבצע את המדיניות שאנחנו רוצים. אז יש לנו מצב בעצם, כתב שלמה אבינרי, אולי החשוב במדעני המדינה בישראל, הוא אמר, יש... אין אף משרה בעולם הדמוקרטי שיש לה את העוצמה שלא נשיא ארצות הברית, לא אה, ראש ממשלת איטליה, אף אחד, אין איטליה זו לא דוגמה טובה, שם אין שום סמכות, אבל אין אף אדם שמרכז בידו כל כך הרבה סמכות כמו היועמ"ש. קודם כל, איך הגענו למצב שהיועמ"שים עצמם חושבים את זה, שהם יכולים להורות לממשלה מה, מה, מה עליה לעשות? תראה, קודם כל אני
1: רוצה לתקן דבר אחד, החשש הוא לא שהשרים יעשו מה שהם רוצים, החשש הוא שהשרים יעשו. <laughs> בואו בוא, בוא, לא נגזים עם, ה, יודע, עם, 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 עם הרצון הזה שמה שהם רוצים יעשו, זה בכלל לא מדבר. קודם כל, תנו להם משהו לעשות, אפילו לפי הוראות, יש
0: פטיש ש... כן. Uh, תראה, תראה, אבל, זה,
1: אבל זה באמת לא מצחיק, זה הרי תראו קודם כל, 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 כל צריך לומר דבר ברור. כשהופיע גיל לימון באותו אירוע שבעקבותיו נאמתי את מה שמכונה נאום העציצים, אגב לגמרי לגמרי דבר שלא הפרעי.
0: פתוח פה רואים שאין עציץ? אין עציץ,
1: הכל סגור, זה נכון. אגב לפחות ללשכה בירושלים מאז כבר הגיעה עציץ אבל... אז עכשיו יש שם שניים, כן, אבל, אבל אני, אני אומר לך באמת, דבר שעשיתי באופן ספונטני לחלוטין, משום ש, שכל מה שאמרתי שם היה אמת, איש לא אמר לי, לא שהוא מתכוון לומר דברים, ולא את תוכן הדברים, וכל זה היה הפתעה מוחלטת, כן, בעניין שנוגע לליבת העבודה של משרדי. אפילו שלא גאה אליי באופן אישי במידה מסוימת.
0: זה אה... אפילו לא יס פריים מיניסטר, זה נו פריים מיניסטר. לא, לכן אני אמרתי, סדרה, זה לא, זה לא פריים no מיניסטר. כן, כן,
1: ממש כך, זה, 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 זה פשוט בלתי נתפס, אבל אה, אה, המצב הזה, אה, אה, כשהגיע גיל לימון ומת הציג את הדברים, השאלה הראשונה ששאלתי אותו, איך יכול להיות שייעוץ משפטי לממשלה נותן חוות דעת בעניין כזה ואין בו משפט משווה. אין בחוות הדעת משפט משווה, מה שנקרא להביא דוגמאות מהעולם, מה קורה במדינות אחרות. וזה מטעם מאוד פשוט, שאין אף מקום בעולם שיש משהו אפילו דומה למה שמתרחש כאן. אגב, זה בעיניי מעיד גם על חוסר יושרה אמיתי של המערכת הזו, שאמורה לייעץ ומסבירה כל הזמן כמה חשוב שהיא תביא את כל התמונה המשפטית, רק שכשמשהו בתמונה המשפטית לא מסתדר לה, היא פשוט מעלימה אותה ו... וגם חושבת שכולם מספיק אידיוטים כדי לא להבחין ולא לשים לב
0: לדבר הזה. גיל לימון עצמו זה מינוי של מנדלבליט, נכון? הוא...
1: נעשה בתקופה של מנדלבליט, אבל אני לא מדבר על האיש עצמו, הבעיה... שהיה
0: קודם עוזרו, אני רק רוצה להבהיר אותי. כי ניגוד עניינים זה לחלשים.
1: תראה, אני מוכרח לומר שהכעס שלי הוא כל כך גדול, כי אני דווקא מעריך גם אותו וגם אחרים כמשפטנים טובים וכאנשים רציניים, ולכן אני חושב שכשהם באים ועושים מעשים מן הסוג הזה, בעיניי זה בסוף, קודם כל בצד המקצועי, אני כבר שם בצד את כל השאלות הגדולות של מעמד היועץ וכו', קודם כל בצד המקצועי זה מעשה בעיניי שלא יעשה. עכשיו תראה, המצב הזה שבו יועץ משפטי מחליט במקום השר ובמקום הממשלה, ולא רק שהוא מחליט, אלא הוא גם באותה נשימה גם מחזיק בחרב כזו, בחרב הפלילית שהיא אולי האמצעי הדרקוני ביותר שקיים. הוא על פניו דבר אנטי דמוקרטי ובלתי תקין, נדמה לי שכל אחד מבין את זה, ולכן הוא לא קיים באף מקום בעולם. אגב, ברוב, בהרבה מאוד דמוקרטיות בעולם, בכלל מי שמחזיק בסמכויות מקבילות לאלה של היועץ המשפטי זה שר המשפטים עצמו, שהוא בכלל אדם פוליטי בתוך הממשלה. בארה״ב
0: הוא, כן, הוא גם כן, ראש התביעה, כן, ראש כן, התביעה
1: הוא שר. אני אגב לא בטוח שזה דגם נכון, אבל, אבל צריך להבין באיזו קיצוניות אנחנו נמצאים, כי מה שמקובל בעולם זה בכלל דבר שנמצא בקצה שני לגמרי, לגמרי רחוק. עכשיו, הדבר הזה הוא בעייתי מהרבה מה, מה מאוד סיבות, אבל אני חושב שהוא הרסני לדמוקרטיה משום שהוא בעצם יוצר מצב של חוסר אמון ציבורי מוחלט. אנשים אומרים, בשביל מה אנחנו צריכים ללכת לבחור? הרי אתם מחממים כיסאות, אתם יושבים כאילו אתם בשלטון, אבל לא שולטים. כמה אתה יכול להגיד כל הזמן אנשים, שמע, אני רוצה לעשות, אבל לא נותנים לי, אני רוצה לקדם, אבל אוסרים עליי. עכשיו, תראה מה קורה עם הרפורמה, זו הדוגמה הכי טובה. אני שר המשפטים, זה, זו תוכנית הדגל החשובה ביותר שאני רוצה להוביל אותה. הנה אני אומר כאן, אני הייתי מאוד רוצה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי רציני, נטול פניות בעניין הזה, ואני אכן באתי ליועצת המשפטית לממשלה וביקשתי ממנה ללכת איתי יד ביד כדי לקדם את המהלך הזה. אז הוסבר לי... שזה באמת עניין מאוד רציני וזה מצריך שבועות של לימוד החומר והכנת הזה, בעיקר אגב בגלל המשפט המשווה, כן, מה שלא הפריע, <laughs> כשצריך לבוא ולדבר נגד העניין, לבוא עם חוות דעת שהוכנה תוך יום, משתרעת על שמונה עמודים וכמובן ו- 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 נעדרת, פתאום לא חייבים משפט משווה. אבל הזמן מתארך לא רק בגלל שהנושא מצריך לימוד מעמיק, יש דברים יותר חשובים, למשל לנסוע לכנס בחיפה יום שלם כדי לתקוף את שר המשפטים מעל כל במה, זה הרבה יותר חשוב מאשר לעבוד עכשיו על הכנת הרפורמה שלו, לקיים כל מיני...
0: אבל ידעת הצעות? שאתה מבקש מהם לייעץ לך כן. על, על, על הפחתה משמעותית בכוחם שלהם. כן. ציפית שהם יסכימו? לא, תראה,
1: אני, אני מוכרח להגיד לך שאלה, שאני מראש אמרתי להם שבנושא מעמד היועצים המשפטיים, אני דווקא חושב, משאיר את זה שתהיה יוזמה מכיוון הכנסת. כדי לא להעמיד אותם במצב הזה, אבל חשבתי שבמרכיבים, התקבלו בפורמה אחרים, ייעוץ משפטי רציני ו- ו- ושבא לסייע לשר לממש את מדיניותו, באמת יעשה את העבודה, ואני עדיין ממתין, אתה יודע, מתישהו התזכיר, גם אם יבושש אולי, אולי יגיע, יכול להיות שהחוק כבר ייגמר בקריאה שלישית עד אז, אבל אני ממתין בסבלנות רבה. רק שאני כשר פשוט לא מסוגל לקבל לא את הייעוץ שאני צריך בזמן שאני צריך אותו ובמחויבות שזה צריך לקרות ובדחיפות שזה צריך לקרות וזה עוד לפני השאלה בכלל שהם מחליטים מה כן ומה לא זאת נקודה אחת שהיא בעיניי בלתי נסבלת הדבר השני הוא תראה לי יש אחריות בסוף כשקורה משהו אני אחראי Eh, כשאני, eh, ציבור הלך והצביע עבורי, eh, אני צריך לתת לו אחר כך דין וחשבון, ואם אני לא אצליח בתפקידי, הוא גם יחליף אותי ולא יתבוך בי. כדי לממש את האחריות הזו, אני צריך סמכות. ואז באים ואומרים לי, אדוני, האחריות שלך, הסמכות בכלל אצלנו. זאת אומרת, אתה תישא באחריות להסביר למה הרפורמה לא קורית ולא וכולי וכולי, אבל אנחנו נחזיק את הסמכות כדי להחליט מתי אנחנו נביא חוות דעת ואיך נביא ומה מותר לך לעשות ומה אסור לך, אגב, בעניין כזה ובכל עניין אחר. זה כמובן מצב שאי אפשר לקבל אותו בשום פנים ואופן. אגב, הוא גם, הוא גם מצב שיוצר בירוקרטיה בלתי נסבלת, משום שאני... משתדל לעבוד ולעשות דברים עד כמה שיותר בצורה יעילה, משום שאני מוכרח להביא תוצאות לציבור לפני שתגענה בחירות וישפטו אותי על מעשיי בזירה הציבורית. כאן הזמן אין לו שום משמעות בכלל. הרי אתה לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, ואתה לא צריך להיבחר על ידי אף אחד. והכהונה היא כהונה לשנים ארוכות, אם לא לכל החיים. אז אתה יכול לשבת ו- 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 ולעשות את הדברים בקצב שלך ובזמן שלך ובסדרי העדיפויות שלך.
0: והטענה אבל שאם היועמ"שים יהיו משרת אמון, הם יהיו כנועים ולא יאמרו לשר את הביקורת המתאימה. אז תראה, אז קודם כל
1: צריך להפריד בין שני עולמות. קודם כל, לכן ההצעה, הרפורמה שלי מדברת כרגע על צד אחד של המשוואה, והיא אומרת שהיועץ כשמו כן הוא. הוא יועץ, הוא לא מחליט, הוא לא בא במקום השר, הוא לא, כמו שאמרת קודם, מונע מהשר לעשות כרצונו, הוא נותן לו עצה משפטית. רצוי בראייה של איך אפשר באופן הטוב ביותר לבצע את המדיניות שהשר מעוניין לקדם ולבצע. אבל אני, זה אני, מה שצריך אני, להיות. אני, עכשיו אני, אני מייצג
0: את המבקרים פה ואומר, הטענה שלהם, וזאת הטענה שהשמיע כבר אה, אה, יצחק זמיר ב-86, כשהוא התחיל לעוות את המסקנות, את, 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 את התפקיד הזה כפי שהוצב בראשית ימי המדינה, או, ב, או עד שנות ה-60, והוא אמר, אבל היועץ המשפטי מייצג את החוק. ואנחנו לא רוצים שהשר יעבור על החוק, אז העצה שלו מחייבת.
1: אז קודם כל, החוק כפי שידוע, הוא דבר נתון לפרשנות, ויש הרבה פרשנויות אפשריות. ואחת העצות שאגב אפשר לתת, אני למשל הייתי שמח לו, הייעוץ המשפטי אומר לי, שמע אדוני השר, אנחנו רוצים להאיר את עיניך שהרפורמה שלך היא לא מספיקה, יש עוד כל מיני כשלים שצריך לטפל בהם ואנחנו מייעצים לך לתקן את החוק גם בנקודות האלה והאלה כדי לקדם אותם, זה גם ייעוץ משפטי. שלא תשמע במציאות הקיימת. תשמע, חוק זה דבר נתון לפרשנות, ולצערי עליו הרבה פעמים הייעוץ המשפטי הוא כבר לא, הוא לא מייעץ. כדי לסייע לך לעשות את הדברים באופן חוקי, אלא הוא ממציא הלכות כדי למנוע ממך לעשות את מה שעל פי החוק מותר לך. זו המציאות שאנחנו מתמודדים איתה. וזה גם יוצר בירוקרטיה אינסופית, ודברים נתקעים, ובסוף כשאנשים שואלים את עצמם, למה דיונים בבתי משפט נמשכים כל כך הרבה זמן, ולמה לסלול כביש לוקח כל כך הרבה זמן, אז כי כשאתה צריך להפקיע איזה מטר כדי לאפשר סלילת כביש, הדבר הזה נמשך שנים בהליכים פנימיים בייעוץ המשפטי, ואחר משפט. כל הדברים האלה אגב גורמים גם לכלכלה נזק עצום. עכשיו יש שאלה שנייה של איך ממנים את היועץ, וצריך להבין דבר אחד, גם אם היועץ יהיה במשרת אמון, בסוף אם השר מחליט לא לקבל את ההעצה המשפטית עדיין, אם הוא עשה פעולה שאיננה חוקית וכולי, ברור שבית משפט יכול לעצור את הפעולה הזאת, וברור אגב גם שהוא עלול לעשות בסוף גם באחריות, כולל באחריות פלילית. ולכן ההנחה הזאת ששרים, כל מה שמעניין אותם זה רק לעשות מה שהם רוצים ולא אכפת להם מכלום, היא פשוט לא נכונה. שרים רוצים לקבל ייעוץ משפטי ורוצים לקבל ייעוץ משפטי טוב ורוצים לחפש את הדרך החוקית והנכונה לעשות את הדברים, הם רק רוצים שיעזרו להם למצוא את הדרך הזאת ולא ימציאו מכשולים שלא קיימים על מנת להכשיל אותם בעבודתם. האם היועץ חייב להיות במשרת אמון? אני חושב שאין סיבה שלא יהיה, אני גם חושב שזה גם לא בהכרח הפתרון היחיד האפשרי. יש דבר אחד שבוודאי לא יכול להיות, מצב שבו יועץ מתמנה לשנים. וכאשר יש חוסר אמון מוחלט בינו לבין השר שאיתו הוא עובד, ויש לנו לצערי דוגמאות כאלה, המציאות היא שהיועץ נשאר עד שהשר יתחלף, ולא הפוך, וזה מצב שאי אפשר לקבל אותו. אני חושב שחייב להיות, וזה מראה גם את הקיבעון של המערכת. לא הייתה באה היועצת המשפטית לממשלה, והיו באים ראשי מערכת המשפטית, ואמרים, תשמע, אנחנו מבינים שהעיקרון שהשר צריך לקבל ייעוץ מושתת קודם כל על שיש לו אמון ביועץ שאיתו הוא עובד. אז אנחנו אולי רוצים לשמור על מידה גדולה יותר של עצמאות של היועץ באופן כזה שהוא לא משרת אמון, אבל אנחנו מסכימים שאם יש יועץ שאין לגביו אמון, אפשר להחליף אותו ולמנות תחתיו מישהו אחר שיתמנה לאו דווקא כמשרת יוכל ל, לעבוד עם השר באופן טוב. אגב, אני מוכרח להגיד לך, יש במשרדי הממשלה הרבה מאוד יועצים מצוינים, שנעשה להם פשוט עוול גדול, כי, כי אותם אלה שמתנהגים באופן שתיארתי קודם, הם בעצם מחתימים ציבור לא קטן של אנשים, שאני אומר לך, אני הייתי שר תיירות,
0: אתה יודע ש- זכיתי 98... לעבוד
1: שם תקופה ארוכה עם יועץ משפטי יוצא מן הכלל, יועץ ותיק, עובד קדמי, שהיה שנים במשרד. באופן אבסורדי היה לי מאבק מאוד קשה אחר כך עם נציבות שירות המדינה כי רציתי להאריך לו את הכהונה אחרי שהוא יצא לפנסיה לעוד תקופה כדי להשלים מהלכים חשובים שעשינו והיה לי מאבקים מאוד קשים על זה. כלומר, יש המון אנשים מצוינים, יש לפעמים תפוחים רקובים והמערכת מתעקשת לאפשר אומר... לתפוחים הרקובים האלה פשוט לחבל בעבודה, ואת הדבר הזה צריך להפסיק, זה דבר זה אומר בלתי
0: אומרים 98% מעורכי הדין מוציאים לכל השאר שם נוראי. לא, אז...
1: אני לא, אני חושב, אני באמת אומר לך, אתה יודע, לא היססתי לתאר את חוליי המערכת, כן? אבל, אבל באמת אני צריך גם לראות בצד השני, יש פה הרבה מאוד אנשים מקצועיים וטובים. אבל במקום שבו יש אנשים אחרים, לא יכול להיות שהמערכת תצופף שורות ותגן עליהם באופן הזה, ותיצור מצב שבעצם מחבל, אין מילה אחרת לומר, מחבל בעבודת הממשלה, מונע מהשרים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, ומעמיד אותנו אחר כך אל מול הציבור, במקום שאי אפשר להיות בו, שבאים אלינו בטענות מוצדקות, בשעה שידינו
0: כבולות. בוא נגיע עכשיו לליבת ההפחדות. וזה עריצות הרוב. פסקת ההתגברות גם הייתה, היה נראה לפני הבחירות שזאת תהיה הסוגיה ועליה יקום וייפול הכל, גם התפיסה הציבורית, גם אצל חלק מה... הפוליטיקאים, פה הרפורמה די מורכבת, אני רוצה שתתאר אותה בקצרה, כי המכניקה פחות חשובה לנו, מאשר לשאול אחר כך את השאלה, מה יהיו התוצאות הפוליטיות של זה, והאם אנחנו אכן עומדים בפני, וכאן אני מתייחס לאותם בלתי מעורבים ולדאגתם, האם אנחנו עומדים בפני מצב שבו 61 חברי כנסת של נועם יבטלו את מצעד הגאווה? אני מגזיר, אני הדאגה הזאת היא לא רק מצחיקה, יש כאלה... שחושבים, רגע, יש פה שמרנים, הם עכשיו יכפו את דעתם ותהיה עריצות אה, הרוב. טוב,
1: קודם כל, אני אתחיל מהסוף, התשובה היא משמעית לא, אבל אני אתאר קודם כל את המציאות הקיימת. אגב, שגם לה אין <סיר> אח ורע ואין בעולם, ואלה לא דברים שאני אומר, אלה דברים שאומרים בכירי וגדולי המשפטנים בעולם, פוזנר הוא כמובן דוגמה טובה לדברים האלה. זה יצ'ר פוזנר, השליטה תראו, תראה, אין, אין מדינה בעולם שבה קם בוקר אחד נשיא בית המשפט העליון בשעתו הנשיא בדימוס ברק והודיע לציבור שיש חוקה למדינה. עכשיו, מהי החוקה לשיטתו? חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאגב הוראותיו הן הוראות טובות וחשובות, רק שהוא התקבל בהליך חוקתי לגמרי, בדיוק כמו שמקבלים חוקות בכל מקום בעולם. קודם עשו משאל עם, טוב כמובן שלא היה. הביאו את זה אז בלי משאל עם להצבעה בפרלמנט, אחרי דיון ציבורי נוקב על מה צריכה להיות החוקה, כמובן שלא היה שום דיון ציבורי ושום כלום. הצביעו בפרלמנט, בנוכחות כל חברי הפרלמנט עד האחרון, או אולי, לא יודע, מין אחד היה חסר, כי... חשיבות העניין היא כל כך ברורה, לא, בהצבעה על, על חוק יסוד כבוד אדם וחירותו לא נכחו אפילו מחצית מחברי הכנסת, לא נכחו, אני לא מדבר איך הצביעו. טוב, הצביעו בעדו כמובן לפחות רוב של חברי הפרלמנט, אם לא אה, רוב של שני שלישים, או איזה רוב מיוחס הרבה יותר גדול, טוב, במקרה שלנו הסתפקו אה, ב-23, 32 קולות. שהם רבע מכלל... 32 נגד 21. בעד נגד 21, נגד 21 כי כן, רבע מכלל אחד. חברי הפרלמנט. וכל זה קרה כך,
0: למה? כי אף אחד לא העלה בדעתו שמאשרים חוקה. יתרה מזאת, הונו את חברי הכנסת במפורש, מיקי איתן אז בא ליוזמי החוק ושאח, ואמר להם, אבל אנחנו לא נותנים לבית המשפט סמכות לפסול חוקים, ואוריאל לין, גם בוועדת החוקה, חוק ומשפט וגם במליאה אמר לחברי הכנסת, לא תהיה פסילת חוקים, רק על סמך הדבר הזה, ואגב לכן סירבו לשריין את החוק, העבירו אה, את החוק הזה, זה פשוט דבור, דבר
1: דבור. קיצוני מאוד. אני, אני, חוש, אני חושב שזה, לזה יש... רק שם אחד גניבו, זה היה פשוט ל- ל- לבוא ולקחת ב- 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 פשוט בגניבה להעביר חוק שאף אחד לא העלה בדעתו שיש לו, אה, שמקנה לבית משפט סמכויות לפסול חוקים, אף אחד לא ראה אותו כמשהו שהוא חוקתי, אף אחד לא ראה אותו כמשהו שבכלל אה, יש בו משהו מעבר לאלמנט הצהרתי. ולגדות פתאום בדיעבד שמישהו קם ולקח לעצמו את כל הסמכויות האלה. עכשיו זה כמובן דבר בלתי חוקי, דבר שאין לו אח ורע באף בדמוקרטיה בעולם. ומכוח הדבר הזה החליט בית המשפט העליון שיש לו עכשיו סמכות לפסול חוקים, דבר שאגב אפילו לא כתוב בחוק הזה, תמובן. אז עכשיו אז עכשיו, 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 תראה רגע, רגע, עכשיו תראה מה קרה. מכיוון שהסמכות לפסול חוקים לא ניתנה לבית המשפט מעולם, אין בכלל אפילו פרוצדורה איך דנים בפסילת חוקים. כמה שופטים צריכים לשבת בדין, איזה רוב של שופטים צריך לתמוך בפסילה, ואז החליט בית המשפט בעצם שהוא על דעת עצמו מרכיב כל פעם הרכב איך רוצה, בגודל כמו שהוא רוצה, עם שופטים כפי שהוא רוצה. הרוב, מספיק רוב של שופט אחד כדי לפסול את החוק. דברים שאין כדוגמתם מקומם לא יכירם באף מקום. אבל זה לא הספיק. כי נשאר עוד מקום אחד קטן שבו הכנסת עוד עלולה לומר את דברה, והוא חוקי יסוד. ועכשיו אנחנו עדים לתהליך שהתחיל, או ראינו את ההתגברות העוצמתית שלו בחוק הלאום. חוק הלאום הוא חוק יסוד. עכשיו צריך להחליט. אם חוקי היסוד הם חוקה, אז בית המשפט הרי הוא לא מעל חוקה, הרי הוא הסביר לנו קודם שהוא יכול לפסול חוקים מכוח זה, חוקה. שחוקי היסוד הם חוקה, ואז חוק שסותר את החוקה, הוא יכול לפסול אותו. עכשיו בבית המשפט לא, לא, לא. כשאנחנו רוצים לפסול חוק, אנחנו מתייחסים לחוק יסוד כאל חוקה. אבל אם חוק היסוד לא מוצא חן בעינינו, אז אנחנו יכולים גם אותו לפסול. מכוח מה? לא יודע. מכוח זה שאנחנו עליונים על, על, על העם והארץ ועל הכל.
0: עקרונות היסוד של השיטה הם
1: אומרים. יודע, השמות הם, אני תמיד אומר ש... חושב שהכישורים הכי חשובים להיות, מ... מ... כדי להיות אחד מראשי מערכת המשפט, זה לא להיבחר ולא שום דבר, אתה צריך לדעת לעשות טוב כביסה, כדי שאתה תוכל במכבסת מילים הזאת לשלוט כמו שצריך. אתה יודע, כל מיני... Okay. כמו שתיארת קודם, איזה מין מילים כאלה באוויר שאתה לא יודע, יודע, כמו שאומרים לך כל הזמן, זה לא חוקתי, אתה אומר, תשמע, רק בבקשה, אפשר? לא, לא הכל. אני, מי אני בכלל? תן לי סעיף מהחוקה לראות משהו, גם אני, יודע, האמת, אני גם רוצה לחוקק חוקים חוקתיים. למה רק הם יודעים? גם אני, אני כל כך, אני מתאמץ, באמת, אתה יודע, הלכתי, למדתי באוניברסיטה העברית משפטיים, הייתי ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין, ישבתי בדיונים בוועדת חוקה, הייתי ממלא מקום יושב ראש ועדת שרים לחקיקה, עכשיו אני שר משפטים, יושב ראש ועדת שרים לחקיקה. <laughs> לא מגיע לי גם. סעיף אחד, לא, 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 לא הכל. עכשיו נשמע, הרי זה דבר נורא, יושבים אנשים, ממציאים, אין מילה אחרת, ממציאים, לוקחים סמכויות שאין להם, ממציאים דברים שלא קיימים, קוראים לזה בכל מיני מילים, שרק כדי להבין מה פשרן בכלל, אתה צריך להעביר חיים שלמים. ומכוח זה בעצם משתלטים על המדינה. ועוד קוראים לזה, לניסיון להפסיק את המצב המטורף הזה, ששוב, אין דומה לו באף מקום בעולם, אפילו לא משהו קרוב. קץ הדמוקרטי, זה, 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 זה דבר שפשוט אי אפשר לקבל אותו. עכשיו אני אגיד לך מה קרה יותר מזה. אז הם יושבים, והם אחרי שלקחו לעצמם את הסמכות, עושים את, בעצם שמו את עצמם מעל הכנסת. והם בוחרים גם את עצמם, כלומר אין איזה פלורליזם מחשבתי, אלא זה הפך לעניין פוליטי לגמרי, העם הכריע, הכנסת מורכבת בהרכב מסוים, מצביעה כפי שמצביע, ואז הם באים ואומרים, לא, לא נאה בעינינו ה... מה שאתם חושבים ומה שאתם רוצים, אנחנו נשנה את הדבר הזה ואנחנו בעצם נשתמש לרעה בכוח שלנו, שהציבור מפקיד ב- בידי, בידי מערכת המשפט כדי שהיא תיצור איזון, ושוברים את כל האיזון הזה, ובאים ועומדים מעל. מה אני מציע? קודם כל, אני בא ואומר, שברגע שנגוון את הרכב השופטים בבית המשפט העליון, אני חושב שאם יבוא מצב שבית משפט עליון יגיד שחוק מסוים חצה איזשהו קו גבול שאסור לחצות אותו, אני חושב שזו אמירה... שיש לה באמת משקל אמיתי ושראוי להתייחס אליה והיא נותנת באמת איזשהו בלם בפני מציאות שעלולה להיות שרוב קואליציוני מקרי יעשה דברים נוראים, אם כי צריך לומר זה לא קרה עד היום. וכנראה גם לא יקרה ולא קרה בחמישים שנות המדינה הראשונות כשבית משפט לא העז לפסול חוקים. אבל כדי להרגיע את מי שמודאג אני אומר בסדר, אם אנחנו באמת מגוונים את הרכב בית המשפט וההרכב המגוון הזה יחשוב שמשהו קרה כאן שהוא באמת סוף העולם בואו ניתן לבית המשפט את בכל זאת איזושהי יכולת לעשות את זה בצורה מסודרת, רשמית, מה שלא היה אף פעם בחוק ונאמר את הדבר הבא: אחד, אנחנו נאפשר ברוב, נחייב את בית המשפט לשבת בהרכב מלא כדי שהדיון בפסילת חוק באמת יישמעו כל הדעות בבית המשפט וכדי שלא יהיה מצב שנשיא בית המשפט באמצעות קביעת ההרכב בעצם מסדר את התוצאה שהוא רוצה להגיע אליה. הדבר השני שאנחנו באים ואומרים אם חמישה עשר, כל כלל שופטי בית המשפט, פה אחד, קבעו שהחוק פסול, כנראה שקרה פה אירוע קיצון באמת, ובמצב כזה לא נאפשר לאותה כנסת להתגבר. זאת אומרת, בעצם מי ששואל מה יקרה אם מישהו יחליט, החלטה שכמובן לא להרוג תקרה. את להרוג את כל כן, הג'ינג'ים. להרוג את, כל השטויות האלה. עובדה <אז> זה לא קרה עד היום וגם לא יקרה, אבל נניח שקרה פתאום איזה מין אירוע כזה. אגב, צריך לומר, אם זה יהיה המצב...
0: קורה <עורי> ההפך, ג'ינג'י אחד שגע כן, את כל המדינה.
1: כן, אגב, אגב, אני חושב שאם זה יהיה המצב, כנראה ששום חוק לא יעזור. אז, אז יבוא הרוב הדורסני הזה ויעשה מה שהוא רוצה ו... ולא יספור אף אחד. ואני לא חושב שזה מה שיכול לקרות, כי אנחנו בסוף באמת חברה שהדמוקרטיה היא עמוק ב... בתפיסת עולמה.
0: <ע-> הציבור ופחות האליטה. כן, נכון. האליטה היא לא
1: דמוקרטית. חד משמעית, ולכן דווקא היא זו שצריך לחשוש מפני מה שהיא עושה. היא עכשיו
0: נלחמת בציפורניים כדי להגן על עצמה, על שלטונה מפני הדמוקרטיה. נכון, אבל זה מה שקורה.
1: התפיסה הדמוקרטית היא חזקה מאוד, אבל אני אומר, למקרה קיצון כזה, שהיא מקרה בכל זאת, אז יש לנו פתרון, אז בית המשפט באמת יכול לפסול ואי אפשר להתגבר. אגיד יותר ואז
0: הכנסת הבאה, זאת אומרת הכנסת רוצה להתגבר היא לא יכולה, לא
1: יכולה. אבל אחרי הבחירות כן למה לא, משום שאז בעצם השאלה תעמוד להכרעת העם באמת באופן רחב והברור והחד ביותר.
0: 아, 아, האם זה באמת יקרה כלומר בחירות יהפכו להיות כי הרי בחירות מכריעים על מספר שאלות רב. אני, אני
1: מעריך שלא יחוקק של של... חוק כזה. ואני מניח שאם הוא יחוקק וייפסל על ידי בית משפט פלורליסטי שנהנה באמת מאמון הציבור, הפסיקה שלו גם תישאר כנראה לדורות. אבל אני אומר יותר מזה, אני מאפשר לבית המשפט גם ברוב של 12 או 13 או 14 שופטים לפסול חוק. אבל במקרה הזה אני כן מאפשר לכנסת להתגבר, אלא אה מה? שאם באמת הרכב בית המשפט יהיה יותר מגוון ויהיה אמון ציבורי רחב במוסד הזה, התוצאה תהיה שהכנסת לא תוכל להתגבר או תירתם מאוד מלה... מלהתגבר, משום שהציבור לא יהיה איתה. ובסוף מה שחשוב הוא שתהיה לך את התמיכה והגיבוי הציבוריים. ולכן אני חושב שההצעה הזו היא הצעה מאוד מאוד מאוזנת. היא הצעה ש... שנותנת מענה מפני מקרי קיצון שלא יקרו, אבל היא נותנת להם מענה. והיא מאוד מאוד מחזקת בשילוב בין שני הדברים, בין ההוראה שנוגעת להתגברות מצד אחד לבין השינוי בהרכב בית המשפט, היא נותנת באמת מענה טוב ונכון וחזק אה, אה, ליכולת גם להגן על איזשהו מקרה קיצון אה, שמישהו ינסה לפגוע בזכויות מיעוט. אני אגיד לך עוד משפט אחד לסיום בעניין הזה. אה, אתה יודע, כל ההפחדות האלה למה הן דומות? הרי תראה, יש חשש. שבוקר אחד אחד מקציני הצבא הבכירים ייקח טנקים ויעלה על בניין הכנסת ואולי גם על בניין בית המשפט וירצה לעשות הפיכה צבאית ולתפוס את השלטון. האם החשש הזה הוא עם סיכויים גדולים? אני לא חושב. גם החשש שיקבלו חוקים כן, שנוסח להרוג את כל הג'ינג'ים כנראה הוא חשש עם סיכויים אפסיים להתממשות. הסיכוי שזה יקרה הוא כנראה דווקא יותר גדול, לפחות אם נשפוט על פי מה שקרה בעולם. בעולם מקרים כאלה קורים לא, לא פעם. עכשיו, מה המסקנה מהעניין? מה האם אנחנו נבנה את הצבא באופן כזה, שנבטיח את זה שתרחיש הקיצון הזה לא יקרה על ידי כך שלא יהיה חיל שריון? אז אנחנו נחליט שבגלל החשש הזה, התיאורטי הזה, לא יהיה חיל שריון, אז אין באמת חשש, לא יוכלו לעלות עם טנקים על הכנסת. אבל כל אחד מבין. שהסיכון הוא אפס, והצורך הוא צורך הכרחי, אה, ולכן יש חיל שריון וטוב שכך, וכולנו ישנים בשקט. ובאותה מידה גם העניין הזה. אי אפשר לייצר מין הפחדה כזאת, שיקרה איזה מין תרחיש שסיכוייו אפס, וגם לא, כפי שהראיתי קודם, נתנו מענה, ובגלל זה נמשיך לאפשר לאיזשהו קומץ שופטים. שבאים, כמו שאמרת, מאליטה שבוחרת את עצמה להמשיך ולקבוע במקום הציבור מה יהיו החוקים ומה יהיו הערכים ומה כן ומה לא. בפרט, אגב, שהם עושים את זה מנקודת מוצא, שכל-כולה השקפת עולם פוליטית. תראה למשל את פסקי הדין בנושא המסתננים, תראה כמה זה מקומם. הממשלה קיבלה החלטות והעבירה חקיקה בכנסת. כדי לטפל במצב הזה שתושבים בהרבה מאוד מקומות, דרום תל אביב זו הדוגמה המובהקת, פשוט לא חייהם גהנום, לא יכולים לצאת מהבית, חיים בסביבה אלימה ופשיעה כתוצאה מהריכוז של המסתננים שמתגוררים באותם מקומות. עכשיו יש בציבור הישראלי שתי תפיסות, יש כאלה שתומכים בתפיסה הזאת ויש כאלה שחושבים שמדובר במבקשי מקלט שצריך לדאוג להם וכולי. אילו כשינצחו בבחירות אלה שמאמינים בעמדה שנוגעת למבקשי מחלט, שייתנו להם מקלט ויחוקקו מה שיחוקקו, לא נראה לי שבית משפט יתערב ויפסול משהו מהדברים האלה. אבל אם ניצחו אלה שמאמינים שצריך לדאוג לתושבי דרום תל אביב, ושמי שגנב את הגבול, זכויותיו לא, לא גוברות על הזכויות של אזרחים ושל אישה קשישה שגרה בדרום תל אביב ומשוועת להגנה. לא יכול להיות שיבוא בית משפט ויחליט, אנחנו שמים את הערכים שלנו במקום הערכים של הציבור ומחליטים. לא החלטה שאומרת אנחנו מגינים על זכויות אדם, אלא מחליטים שאנחנו מגינים על הזכויות של מי שגנב את הגבול ואנחנו מפקירים את הזכויות של מי שגר בדרום תל אביב. אנחנו מגינים על הצעיר שגנב את הגבול והגיע לכאן ומפקירים את הקשישה שעומדת חסר, חסרת אונים וגונבים לה את הכביסה מהחבלים, כפי שבכתה האישה שביקרתי בביתה לפני כמה שנים שם. שהיא לא יכולה לתלות כביסה, כאילו גונבים לה את הכביסה מהחבל. כי החיים שלה הפכו לגהנום, היא מפחדת לרדת במדרגות, לצאת מהבניין. איזה מין דבר זה? עכשיו, זאת לא הגנה על זכויות מיעוט. זו פגיעה בזכויות של האנשים הכי חלשים בחברה. בשם איזה מין ערכים, שא' הם, אתה יודע, הם באמת לא קיימים ולא מקובלים בשום מקום. אבל הם בוודאי לא מה שהחברה הישראלית ברובה מאמינה בו. ואז הכפייה הזאת של הערכים גורמת אגב גם למצב שכשאני מגיע לדרום תל אביב, הוא אומר לי, תראה, אנחנו בחרנו בכם, ואתם לא עושים כלום. הם לא הולכים, והשופט העליון הוא לא בא לבקר בדרום תל אביב. הוא, איך אומרים, נתן את הפסיקה שלו, הוא יכול להסתובב בכל מיני מקומות... אולטרה אולטרה פרוגרסיביים ולהגיד כמה הוא נאור ונפלא ואנחנו אלה שבסוף בגללנו הקשישה הזאת סובלת ואין לה מענה ואין לה מזור. את רוצה... זה אנחנו חייבים לתקן ואני חושב שהרפורמה הזאת עושה את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת.
0: אני, אני רוצה גם להגיע לשאלה האם עומדת להיות uh, פשרה, מה, uh, איזה דיבורים יש בהקשר הזה או איזה מהמורות יכולות להיות בדרך לביצוע, אבל בואו נגיד מכיוון שהנושא הזה עלה הרבה בשיח הציבורי, בואו נעשה את זה בקיצור, נתייחס לעניין הסבירות. אומרים המתנגדים, אני שוב מייצג פה את המבקרים, אומרים, אבל אתם לוקחים מהשופט את האפשרות ואת הכלי שבעזרתו הוא יכול להיענות לקובלנתו של האזרח נגד שרירות השלטון.
1: תראה, אני במאמציי הרבים לחפש מה חוקתי, נכשלתי, ואז לפחות הייתה לי, אבל היה לי זיק של תקווה, סבירות אני אלמד. וזה לא הולך, תשמע, אין, שוב אני מחפש, אתה יודע, כל פעם שמתחילה, שמתחילה הרשמה לשנת הלימודים האקדמית החדשה, אני סורק את האתרי האינטרנט של המוסדות האקדמיים ומחפש את הקורס בסבירות. לא מוצא. <מח> אני מחפש את המורה לסבירות, תגיד מי ילמד אותנו סבירות? מה סביר? סביר <אח> זה מה? זה דבר משפטי? סביר זו שאלה של השקפת עולם? אדם יש לו סכום כסף, יש לו רכב חבוט וישן, והוא צריך להחליט האם לנסוע לטיול בחו"ל? או להחליף את האוטו, יאמר אחד, תשמע, יש לך ילדים קטנים, אם יש לך אפשרות להחליף את האוטו ושייסעו באוטו יותר בטיחותי, אתה צריך ל- ל- לעשות את זה, יומר אחד אחר, לא סביר, כי הילדים שלך, זאת ההזדמנות שלך לעשות איתם טיול משפחתי, אם לא תעשה את זה, כל החיים הדבר הזה יחסר לכם, שאת ההזדמנות היחידה לנסוע כל המשפחה ביחד, ויטלת בשביל להחליף חתיכת פח. עכשיו כל חג החליט מה סביר בעיניו, איפה לומדים את, ה, את השאלה איך מכריעים מה סביר.
0: אבל זה, יש, עכשיו... יש מאחורי זה הנחה יריב, וההנחה היא שהפוליטיקאים הם פראי אדם, והשופט <אז> כן יודע מה סביר, כן, כי <אז> השופט הוא אדם הגון, ולכן הדוגמאות שאני מקבל, אני פשוט אתן לך, פשוט להראות <אז> את הדוגמא, אני קיבלתי את זה מעיתונאי, אני לא אזכיר את שמו, אני לא רוצה להעליב אותו, אמר לי, אבל תראה, י- יריב לוין יבטל את, ה- את מבחן הסבירות, עכשיו יבוא מישהו ויגיד שכל מי שהגיש בעבר תוכניות ילדים, זה מה שפעם עשיתי בעברי, עכשיו צריך לשלם עשרת אלפים שקל אה, מס כל חודש, מה, י- מה יעצור אותו? אז
1: הנה אני אענה, אתה רואה איזו דוגמה לדמגוגיה מובהקת, הרי מתי נכנסת הסבירות בכלל, מתי הם הפעילו את, ה- את נשק הסבירות? כשההחלטה שהתקבלה היא החלטה חוקית, בסמכות. התקבלה בתהליך שנעשה כולו כדין, איננה נגועה באי שוויון, אין בה אפליה פסולה, אין בה ניגוד עניינים וכולי וכולי וכולי. הרי אם ההחלטה לצורך מה שאתה הצגת עכשיו, היא ברור שהיא החלטה מפלה, היא החלטה שנגועה בחוסר שוויון, אז היא תיפסל על ידי בית משפט ובצדק מהטעם הזה. על זה אנחנו לא מדברים. הבעיה היא לא זאת, שבה בית המשפט אומר, תשמע, הכל בסדר. פעלת בסמכות. עשית תהליך כמו שצריך, קיבלת אה, החלטה ללא שום ניגוד עניינים, ואין בה שום פגיעה בשוויון, ואין בה אפליה, ואין בה כלום. אבל היא לא נראית לי. אני האדם הסביר, כמו שקרא לזה ברק, האדם הנאור, אני הייתי מקבל החלטה אחרת. אז יואיל כבודו לרוץ לבחירות, ינצח בבחירות. אתה לא צריך לנצח, קבל כמה מנדטים, יבוא למסע ומתן קואליציוני. יגיד, בנושא הזה אני רוצה אחרת. תראה, יש ציבור שזה חשוב לו, תמך בי. יכול להיות. אבל כאשר בא אדם ואומר, אני נעלה עליכם, אגב, בהתנשאות, אם יש דוגמה להתנשאות, היא נמצאת בדיוק פה. בהתנשאות שאין למעלה ממנה. הוא אומר, מי אלה כל האספסוף הזה שהצביע בבחירות? מי אלה הפראי אדם האלה שהוא בחר כדי לשבת בכנסת? אני יודע. מה נכון, אני יודע מה טוב, אני אחליט. אבל אגב, אם יש בעיה, אתם תיתנו דין וחשבון, מה פתאום אני? בעיניי זה דבר שהוא הכי אנטי דמוקרטי שיכול להיות, דבר שאי אפשר לקבל אותו בשום פנים ואופן. עכשיו, כפי שאמרתי קודם, יכול להיות שיש אמת בטענה... שכשמדובר לא בנבחר ציבור שנבחר בדיוק כדי לעשות את מה שסביר בעיני הציבור שבחר בו, אלא מדובר בהחלטה של פקיד מנהלי בנושא מסוים, אז, אז בנושא הזה יכול להיות שיש מקום למרחב... גמישות אולי יותר גדול, כי בסוף זו לא החלטה של דרג נבחר, אלא זו החלטה אבל, של 아,
0: פקיד. אבל למה הפקיד הוא מומחה לתחומו, ובא שופט, נכון, הוא החליט נכון, אחר כך בתחום. נכון, אני אומר, אני,
1: שוב... אני אומר, אבל שם, אני אגב מסכים איתך, לכן אני הצעתי לבטל את עילת הסבירות לחלוטין, אבל אני מוכרח לומר שאני יכול להבין אם מישהו אומר, תראה, בוא נלך חצי דרך במובן הזה, שבוודאי לא תהיה סבירות על החלטות של דרג נבחר, אבל נשים איזשהו... מנגנון כלשהו שנוגע לדרעי שאיננו נבחר. אני מסכים איתך, אני חושב שאגב גם ההנחה הזאת שהשופטים הם מומחים בכל, הם יודעים איך נכון להוציא את הגז מהמים, הם יודעים איך נכון לכתוב את החוזה הכלכלי ומה, וזה ו... ו... לא המצב רבותיי, שופטים הם שופטים, הם למדו משפטים, חלקם משפטנים מצוינים. הם לא מהנדסי מכונות, הם לא מבינים בניהול מערך תנועה, הם לא מבינים בהקמת בניינים, ולא מבינים בתכנון עירוני. <תכנון> בביטחון. ובוודאי לא בביטחון ובדברים אחרים. והמחשבה הזו, תראה, בסוף זה מסתכם בנקודה אחת. מי שחושב שיש אנשים עליונים שהם צריכים להציל את העם מעצמו, והם יודעים יותר טוב מאחרים, והם יותר מוסריים, והם יותר הכל, זו זכותו. רק שיאמר, אני לא מאמין בדמוקרטיה, אני לא רוצה דמוקרטיה, אני רוצה שלטון של איזושהי אליטה, של איזה קיסר, של איזה שופט, ושיאמר את זה באומץ ל... אבל לבוא ולומר, שלתקן את כל הדברים האלה, הכל כך אבסורדים שקיימים, זה קץ הדמוקרטיה, זה בדיוק הפוך. זה השבת הדמוקרטיה, זה תיקון קלקולים יסודיים שהפכו את ישראל לדבר שאין לו אח ורע באף מקום. אגב, מי שחושב שלעשות את השינויים האלה זה קץ הדמוקרטיה, אתה יודע מה הוא בעצם אומר לנו? שישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם, כי מה שאנחנו עושים זה עושים את מה בכל הדמוקרטיות המערביות המתוקנות. כלומר, הם בכלל לא דמוקרטים, רק פה נוצרה איזה פתאום, איזה מין... דמוקרטיה ייחודית היחידה בעולם. מהותית. כן, שבה השופט הוא גם הדמוקרט הגדול, אבל גם מחליט וגם קובע, והציבור, אתה יודע, מרשים לו להשתתף בהצגה הזו שנקראת בחירות אה, לכנסת. אה, אגב, אני אמרתי ב, באחד הטקסים של, אה, בכל מערכת בחירות יש שופט אה, של בית משפט עליון שעומד בראש ועדת הבחירות המרכזית, אז... אמרתי באחד השטקס כזה של כניסתו לתפקיד או ישיבה ראשונה של ועדת הבחירות בראשותו, אז אמרתי שם ששוב מגיע השופט העליון כדי לנהל את תהליך הבחירות, הוא ככה מאפשר לנו לוודא שההצגה מתקיימת, זה בסדר, אבל הוא יודע שההחלטה בסוף, לא חשוב מה אנחנו נצביע, ההחלטה נמצאת במקום אחר. אנחנו את זה נשנה, ואני נחוש לשנות את זה, ואני אומר לך, אפשר למחות, וזה לגיטימי, מי שיבוא גם עם הצעות קונקרטיות, נשמע אותן לגופן, אני תמיד מוכן גם לתקן במקום שנכון לתקן, אבל שום דבר לא ירתיע אותי, אני נחוש להשלים את המהלך הזה. אני חושב שהוא חיוני והכרחי.
0: גם הצד השני עושה רושם נחוש. מה אם בית המשפט ישתמש בנשק יום הדין? אתה תעביר את הרפורמה, היא עוברת דרך חוקי יסוד, יבוא בית המשפט, יגיד, חוקי היסוד האלה הם תיקון חוקתי שאינו חוקתי, כמו שהם קוראים לתיאוריה הזאת, ואנחנו פוסלים אותם. עכשיו, אין חוקים לנהל את המשבר הזה, מה יקרה? תראה, אני לא מעריך שהדבר הזה
1: יקרה. נדמה לי שברגע שהרפורמה הזאת תעבור, יישבר הרבה ויקומו הרבה מאוד קונות בתוך מערכת המשפט שיאמרו באופן ברור, לא רק שהם תומכים בעניין הזה, אלא בוודאי שצעד כזה שאתה מתאר הוא צעד שהוא בלתי חוקי על פניו ו- ולא קרה בתולדות העמים, ואף, ו- ואין שום סמכות ושום לגיטימיות לעשות אותו. זה ברור שהכנסת במצב כזה ת- תתייצב במלוא העוצמה, ו- ובסוף היא הריבון, היא מייצגת את ריבונות העם. ולכן אני מעריך, עוד פעם, במסגרת כל ההפחדות, אני חושב שהדבר הזה לא יקרה, הרי בסוף, תשמע, כשאנחנו עושים שינוי בשיטת הבחירת השופטים, לא כתוב בשום אה, לוחות ברית שירדו מאיזה מקום, ששיטת בחירת השופטים צריכה להיות רק בוועדה בהרכב הזה, איך אני יודע? כי בארצות הברית בוחרים את השופטים על ידי כך שהנשיא ממנה והסנאט מאשר. והשופטים בכלל לא בתהליך, וכל התהליך נעשה רק על ידי נבחרי ציבור. מה שאנחנו עושים זה אפילו לא זה, זה דבר שנמצא הרבה יותר באמצע. בראשית ימי המדינה בחרו שופטים על ידי הממשלה ובאישור הכנסת לפני שקמה הוועדה הזו. ולא ראיתי שלא היינו דמוקרטיה ושמשהו נחרב. ולכן אני, אני לא רואה חשש כזה, אני לא רואה סכנה כזאת. Uh, ואני חושב שאנחנו צריכים, uh, אתה יודע, כל הזמן היו אומרים לי, תשמע, כל חוק שאתה רוצה לעשות, תשמע, בית המשפט לא ייתן, ולא ייתן זו אגב הבעיה, הבעיה היא לא איזה חוקים הם פוסלים, אלא החוקים שהייעוץ המשפטי עוצר אותך וכולי, ואני לא פעם הייתי מתעקש ואומר, אנחנו צריכים לחוקק את זה למרות הכל, כי... אי אפשר כל היום לצא ולכן לך מה יקרה אם יעשו, אנחנו קודם כל את תפקידנו צריכים לעשות ואחר כך אנחנו נתמודד עם, ב, ב, אם, אם יתעוררו קשיים אחרים. אני מוכרח לומר, אני לא חושש מהעניין מה הזה ואני משוכנע שמה שאנחנו עושים ברגע שהוא יעבור, יתקבל. ואגיד לך גם יותר מזה, גם לא ישונה אחר כך, בגלל שמהר מאוד גם אלה שמתנגדים לא מסיבה פוליטית, אלא מתנגדים באמת כי הם חוששים ואני מכבד אותם, יראו שהכלכלה לא רק איתנה אלא מתחזקת, שהוודאות המשפטית מביאה לסיוע עצום ביכולת לקיים כאן עסקים, יראו שהדמוקרטיה איתנה, יראו שהמשפטיזציה שחררה ירדה וכתוצאה מזה שחררה הרבה מהביורוקרטיה ויגידו לעצמם זה מצוין עכשיו אתה יודע למה למה אני אומר את הדבר הזה כי יש לנו תקדים דומה לא מזמן אני אזכיר לך מה היה סביב הוצאת הגז מהמים סוף העולם הטייקונים משתלטים על המדינה שוד אוצרות הטבע של ישראל כל הגז יוצא מיד ולאספקה ו- ו- שלנו לא יהיה כלום עלויות אדירות והחיסר... והמחירים שנקבל יהיו גבוהים, אז לא עשינו בזה שום דבר, הגנת הסביבה תחרב והים כולו ילך לאיבוד. נו, ומה קרה? תראה לי אחד מאלה שיעז היום להתייצב ולהגיד שהוא בעד להפסיק עכשיו את הספקת הגז שאנחנו מקבלים מהמאגרים, שכל אירופה בחורף נמצאת על סף מצב שאין לה חימום. שמחירי האנרגיה בעולם עולים לשמיים, שהאינפלציה דוהרת בממדים אדירים, ופה אנחנו משלמים הכי נמוך שקיים בעולם המערבי, מחירים הכי נמוכים שישנם עם אינפלציה, במצב הכי טוב, כמעט הכי טוב מכל המדינות אירופה. נו, אז אני מציע להפסיק לפחד, להפסיק לחשוש, ואני גם מציע אגב למי שבאמת באמת, לא עושה את זה מפוזיציה פוליטית של רק להילחם בממשלה בגלל ש... שהוא מתנגד בכלל לדברים אחרים, אלא מי שבאמת רוצה להסתכל על דברים באופן ענייני, שיסתכל על הטיעונים הענייניים, יסתכל על הדברים לגופם, ואני בטוח שמהר מאוד גם ישתכנע.
0: ולבסוף הסוג אולי הכי נחות של, של ביקורת, אלה שאומרים כל הרפורמה הזאת, נועדה לחלץ שני אנשים מצרותיהם המשפטיות, בנימין נתניהו ואריה דרעי.
1: תשמע, אני הרבה מאוד דברים שומע שאומרים עליי, אבל אני לא ידעתי שאני עומד בשורה אחת עם ישעיהו וירמיהו ואני נביא. איך ידעתי לפני למעלה מ-20 שנה, כשהתחלתי לקדם את הדברים האלה וזעקתי מכלל כל במה שצריך לעשות את זה, שיבוא יום ואני אציל אדם כזה או אחר? שמע, אם יש לי כוחות כאלה, אני אומר לך, חייבים לתמוך במה שאני עושה. כנראה שאני באמת יודע מה אני רואה קדימה באופן שהוא מדהים. הרי באמת, אלה, אלה גיבובי שטויות. אתה יודע, בכלל, היה לי נאום במליאה כאשר נכחו חלק מחברי יש עתיד, שכל הזמן באים ואומרים, כן, צריך לעשות רפורמות, הרי כל הציבור מבין את זה. אבל לא עכשיו, לא בעיתוי הזה, לא באופן הזה. ואז אמרתי אחד-אחד, שאלתי חבר כנסת, הייתה שם חברת הכנסת מזרסקי, תגידי לי, צריך לעשות שינויים, נכון? כמה הצעות חוק הגשת לצורך שינוי בתי משפט? אפס. אמרתי, אחד-אחד, הם אחד שהגיש הצעת חוק אחת אפילו. אז אתה יודע, כשרוצים לא לעשות משהו, או למנוע משהו, יש את ההסבר הכי טוב. בוא נדחה, בוא נעשה, אבל לא ככה. בוא נקים ועדה. נקים ועדה, נדיין הידברות חיצונית, ניקח חצי שנה. בינתיים, כן, אולי הממשלה תאבד את הרוב, אולי... ימצאו דרך להגיש כתבי אישום נגד עוד כמה אנשים וההרתעה וה- תגבר מפני ביצוע התהליכים האלה. אז ההצעה... אני ה- אומר ה- לך חד יצא... משמעית, הרפורמה הזאת היא דבר שאני נאבק עליו שנים, אין לו קשר לא לאדם מסוים, לא למשפט מסוים, לא למפלגה מסוימת ולא לסיטואציה נקודתית מסוימת. זה דבר מערכתי, יסודי, שחייב להתבצע. אגב, תשים לב ששלב א' של הרפורמה שאני מביא, אין לו בכלל שום נגיעה לעולמות המשפט הפלילי, זה לא שלא צריך לתקן שם דברים, אבל אני חושב שזה לא הדבר שיש לו בכלל רלוונטיות למה שאני עושה כרגע. ולכן אני מציע לדבר לגופו של עניין, ולא באמת דברים שהם גם הזויים, גם לא נכונים, וגם מעידים על חולשת הטיעונים שכנגד, שבהיעדר טיעונים ענייניים הולכים למקומות האלה. יש איזה דיבורים על פשרה? תראה,
0: אני... רציני אם קודם... אני מתכוון, לא הצגות, הולכים להרצור, עושים... תראה,
1: קודם כל אני חושב שדיון בהליכי חקיקה צריך לעשות בכנסת, לא במקומות אחרים. כל השיטה הזאת שעוקפים כל הזמן את הכנסת וחושבים שאפשר לנהל את המדינה דרך צינורות שהם לא הצינורות הנבחרים, אני לא מקבל אותה. עכשיו, אני בהחלט מוכן לדבר ומקיים גם שיחות עם חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית. ואני גם מוכן לשמוע דעות של אנשים אחרים, ואני גם שומע כל הזמן. אבל על מה תהיה <אז> מוכן להתפשר? אבל, אבל אני חושב שכדי לנהל באמת התדיינות, ואני חושב שיש ערך להסכמה רחבה, אבל כדי לנהל התדיינות כזאת, צריך, צריך לשים בצד את כל ההתלהמות, ואת כל ההפחדות, ואת כל השיח הלא ענייני, ולבוא באמת לדבר לגופו של עניין. ואני חושב שאם יבואו ונדבר לגופו של עניין, יכול להיות שיש דברים שאפשר לעשות בהם שינוי כזה או אחר, אני חושב שזה לא נכון שאני אכנס עכשיו לדיון כזה, כי אני לא מנהל משא ומתן עם עצמי. אבל על הדבר אחד אני לא אתפשר, והוא על עקרונות היסוד, היסוד, הבסיס של הרפורמה הזו, כשהסברתי אותו בפירוט קודם, אז אתה יכול להתווכח אם צריך להיות רוב כזה או רוב אחר כדי לפסול חוק, או כל מיני, יש ניואנסים שאפשר בהחלט לדון בהם. עקרונות היסוד המהותיים רפורמה על עקרונות האלה, אני לא יכול להתפשר ולא אתפשר משום שהם הכרחיים ונדרשים אה, על דברים שנוגעים לאיך בדיוק עושים את הדברים, מה ההיקף המדויק שלהם, שם אני חושב שיש בהחלט מרחב לשיח ובהחלט גם מרחב להגיע להבנות. אמרתי, אם יהיה באמת רצון טוב להיכנס לדיון ענייני.
0: סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.